0: Tem uma frase que diz de qual a diferença de alguém que estudou Hasidut para alguém que não estudou Hasidut. E, obviamente, é uma frase sarcástica, mas demonstrando um problema do ser humano. Então, dizem que aquele que não estudou Hasidut, ele vira por outro e fala, eu sou melhor que você. E aquele que estudou Hasidut, onde ele se aprofundou e percebeu que o homem por si não é nada, o mundo depende de Hashem 100% do tempo a criação é contínua, assim por diante. Uma então, pessoa vira para o amigo e fala: Olha, eu, eu sou um nada. Pois você, mas você é um nada pior ainda. O que acontece, nós sabemos depois, que o pecado, o o pecado inicial, quando o homem comeu do fruto proibido, até então, o mal era representado na cobra. Significa que o mal era algo externo à pessoa. Era um ser por si. A partir do momento que Adam, Rava, comeram do fruto proibido, aquela energia negativa se tornou o Yetzerara. A cobra deixou de ser um indivíduo fora, ele passou a ser um indivíduo que faz parte de dentro de nós. E não só dentro de nós, mas em cada milímetro da criatura você tem uma mistura entre uma energia positiva e uma tendência a uma força negativa. E o que acontece? Que quanto mais você se refina, quanto mais você estuda, possivelmente até estudou Hasidut, o Yitzhar Arateu também vai se refinando. E ele vai criando novas armas e armadilhas para conseguir te levar no caminho dele. Ele não desiste. Muitas vezes alguém começa a estudar a Torá e por um momento ele acha ó, oh, agora já resolvi todos os meus conflitos internos. Só que acontece quando a pessoa se eleva mais, os conflitos às vezes se tornam mais desafiadores. Como diz o rei Salomão, ele fala quanto mais sabedoria, mais sofrimento. Então, por isso o quê? Então, alguém vai dizer, bom, então não vou adquirir sabedoria. Bom, se você quiser, então, seja igual a um, um animal, não tem sabedoria, não tem esses conflitos. Um animal não tem tantos conflitos assim, não tem problemas de crise, não tem problemas de depressão, apesar que hoje você já tem até psicólogo para cachorro, gato, etc., mas isso é uma consequência do ser humano. Os animais, por si, não têm esses problemas. Então, de certa forma, sim, quanto mais sabedoria, quanto mais você se refina, o teu desafio é maior. Mas isso só mostra que você... Está crescendo no teu nível. Quanto maior o desafio, quanto mais refinado é o teu Yetzirara, significa que você está subindo. E quanto mais difícil, significa que está mais íngreme e você está superando, se superando cada vez mais. Isso altera, então, hoje, o Shur de Itália, capítulo 30. Ele fala, ele começa com uma frase, nossos sábios, seja humilde perante qualquer pessoa. E aqui ele está descrevendo um sintoma diretamente judaico e até racídico. Se alguém chegou até o capítulo 30 do Tânia, significa que ele já fez o 1, um, fez o 2, já sabe que tem o Yetzertov, Yetzarará, a pessoa já está se refinando, etc, etc. Só que acontece o seguinte problema. Muitas vezes, quando você começa a se refinar, a se trabalhar, a consequência é positiva, para você, muitas vezes, mas muitas vezes tem o seu efeito negativo também. De novo, porque o -A, a caminha junto, junto. O que acontece? Vamos dizer uma pessoa que tocava música por hobby. Pegava um violão, tirava música de som, de ouvido, ia tocando aí nas ruas, fazia um sucesso. Só que chegou um momento na vida dele onde ele percebeu que ele tinha um bom, um dom muito forte. Então ele falou, eu vou estudar música. Quando ele começa a estudar, ele começa a ver que tem regras, que tem partituras, que tem toda uma estrutura, que não é uma brincadeira que você tira de ouvido. Ok, saiu bonitinho, você se deu bem, mas não é uma coisa profissional. Então, ele começa a se profissionalizar, começa a estudar, a estudar, a estudar. O que acontece? A partir do momento que ele começa a estudar, ele começa a olhar para trás, para si mesmo, e falar ah, o que eu fazia antes era um charlatão. E eu dava uma embromada boa. E outra coisa, ele começa a olhar para as outras pessoas que fazem o mesmo que ele fazia e fala: olha, esse pessoal está enrolando. Você quer ser músico mesmo? Você precisa estudar, você precisa conhecer. Isso é um exemplo. Na vida judaica pode acontecer a mesma coisa. Quando você progride, e progride de fato, você começa a se refinar, você começa a trabalhar, melhorar as suas atitudes e assim por diante. Você olha no espelho e diz, olha eu mudei bastante de ontem para hoje, de cinco anos atrás, onde eu estou hoje, estou muito diferente. E o que acontece, muitas vezes, você vai olhar para aqueles teus conhecidos que você tinha de antes, você vai falar, eles ficaram para trás. E você começa a sentir algum nível de superioridade em relação a eles. E se a gente for olhar, todo o objetivo da Torá, como o próprio Tainé fala em uma das frases, é que a pessoa eleve a alma sobre o corpo. Alma significa humildade. Alma significa reverência. Alma significa perceber que existe algo além de você mesmo. E corpo significa egoísmo. O que acontece é que o teu Yed o teu instinto natural, humano, egoísta, ele vai te acompanhar. Então, você está dizendo, agora eu estou mais ligado, eu estou mais refinado, então você deveria, de fato, estar mais refinado. Só que o Yed vem junto e ele usa essa nova... Situação sua, o teu novo eu, para o contrário. Ele fala, eu sou melhor do que os outros. E a pergunta é, o que você faz agora? Antes, você tinha um Yitzhara que dizia, meu carro é mais bonito que o teu, eu tenho mais dinheiro que você, eu sou mais popular do que você, eu sou mais bonito, eu sou mais simpático do que você, e assim por diante. Estou mais na moda do que você. Agora que teus valores talvez mudaram, Agora você gosta de estudar, você gosta de cumprir mitzvot, então se vire para os outros e fala, ah, eu sou mais religioso que você. Bonito, não? Né? Se você for olhar, são duas faces do mesmo yitzera. E a pergunta é, para alguém que está estudando o já progredi 30 capítulos, e agora chega um momento onde eu olho para os outros achando que eu estou em cima e os outros estão abaixo. Então, como que eu posso lidar com esse tipo de sentimento de superioridade? E, sem dúvida nenhuma, isso é extremamente prejudicial a você e até o meio ambiente. Porque ninguém gosta de uma pessoa orgulhosa. Ninguém consegue ficar perto de uma pessoa orgulhosa. Então, você agora se tornou mais refinado. Você, supostamente, está mais próximo da Torá é mais próximo de Deus. Então, às vezes, você fica pensando eu e Deus estamos aqui em cima e você aí está embaixo, longe de Deus e longe de mim. Eu e Deus estamos aqui no céus e você ficou para baixo. E, obviamente, quando se só o fato a gente a pessoa falar uma coisa dessas é claro onde Deus ele fala que quando a pessoa tem orgulho então Deus não consegue estar com aquela pessoa então pare e pensa se assim, realmente você está próximo de Deus você e Deus estão lá no alto e o outro está lá embaixo mas a pergunta é como a gente pode elaborar nisso e qual é o tratamento adequado para esse tipo de sentimento Moshe era bem não sempre foi o protótipo onde a Torá fala para gente que ele foi o homem mais humilde da face da Terra e aqui vem um ponto importante e uma linha tênue. A diferença entre humildade e a pessoa deixar ser pisado pelos outros. Então, Moshe era é conhecido como o homem mais humilde da face da terra. A Torá fala isso. Por outro lado, bem não foi o homem que recebeu a Torá de Hashan. Foi o homem que tirou o povo do Egito. Foi ele que liderou e conduziu o povo por 40 anos. Então, a pergunta como ele poderia ser tão humilde apesar da sua posição. E a resposta conhecida entre os sábios é que ele fazia o seguinte cálculo. Ele falava, olha, é verdade, eu sou Moshe Rabbein, fui eu que trouxe a Torá para o povo, fui eu quem tirou o povo e assim por diante. Porém, tudo isso é uma dádiva de Hashem. Eu não escolhi ser Moshe Rabbein. Deus me deu esse potencial. Se qualquer outro tivesse no meu lugar, acredito que faria igual ou até melhor. O que acontece? Humildade significa você reconhecer os teus potenciais, reconhecer eles e não deixá-los de lado e saber que se você tem esse potencial, isso não é um privilégio e sim uma obrigação. Uma responsabilidade. uma responsabilidade. E, por outro lado, muitas vezes as pessoas se confundem humildade com deixar ser pisado. Humildade com uma falsa ilusão de si mesmo. Então, se você para e pensa, Moshe no. como que ele poderia chegar e se levantar e falar para o povo, olha, Deus mandou vocês fazerem isso, tem tal mitzvah, tem outra mitzvah. Se Moshe bem não reconhecesse que ele é o enviado de Deus, ele nunca teria se levantado, falar nada para nada o povo. Se Korah se levantar e falar, Moshe, você não é nada. Se ele fosse um zé ninguém, ele falaria, ah, você tem razão, desculpa, quer sentar aqui no meu lugar? não. Ele tentou aproximar com amor, etc., mas chegou um ponto onde ele viu que não dava, ele enfrentou e botou outro no buraco. Não por si mesmo, com a força que ele recebeu de Hashem, reconhecendo o potencial dele e sabendo quem ele é. Tem um conceito um paralelo muito interessante de que Pesach, todo mundo conhece o sentido da Matzah, Matzah simboliza humildade, Hametz, fermento, cresce, simboliza o orgulho, o ego, que está cheio de si, na verdade, cheio de ar, fermento, que não tem substância, sem substância. Então, é conhecido, existe uma lacha interessante. Como você se desfaz do hametz, do orgulho, do ego? Como você se desfaz do hametz, do fermento? O que você tem que fazer antes de pensar? A gente queima o hametz, sim ou não? Você queima o hametz. Tem um outro método de você fazer, você se livrar daquele hametz. Você pega o hametz e fala, ele não é mais meu. Você se livra e fala, eu anulo. A gente faz aquela anulação. Eu anulo. Todo o rametes que eu tenho está anulado. A gente tira ele de casa para não correr o risco de você talvez comer. Mas, originalmente falando, se você chega em casa pega toda a tua casa e fala, olha, está tudo anulado, nada mais é meu, acabou. O que acontece? Vamos, vamos dizer, chegou agora e entrou o peyser. A partir do momento que entrou o peyser, a pessoa não limpou a casa. Agora ele fala, olha, eu anulo tudo que eu tenho. Todo o rametes que eu tenho está anulado. A pessoa, funcionou aquilo ou não? Funcionou? Não. Se você encontra um pedaço de pão no meio de peixar, o único jeito de você resolver a situação é você queimar. Até o momento de entrar peixar, você tem duas opções. Ou se desfazer, ou você anular. No momento que entrou o peixar, ele não é mais teu. A partir do momento que não é mais teu, ou seja, você não tem mais o poder sobre aquele rametes. A proibição envolve tanto ao ponto que aquilo já não é mais teu. Ele é teu para você transgredir, mas ele não é mais teu que você tenha... Você não é mais dono dele para falar e dizer ele não é mais meu. Esse é o conceito de alafá. Então, por isso, sim, alguém encontra alfamentos durante o peixe, que já tem que queimar. Dizem nossos sabe um paralelo interessante. Você só pode se anular quando você ainda é teu. Quando você tem um eu para se anular. Quando você perde sua identidade quando já entrou o pésar, se você já perdeu sua identidade, não tem mais como ser humilde. Humildade só cabe quando alguém tem uma identidade, quando alguém reconhece o seu potencial, ele sabe os seus dons, as suas virtudes, contudo, tudo ele diz, isso não condiz a mim por meu esforço, isso condiz, achei ele me deu isso, e eu vejo como uma responsabilidade. Agora, quando alguém nega as suas qualidades, achando que isso é humildade, não existe humildade. Você só pode se anular, tal como o Hametz, quando o Hametz é teu. Quando você não reconhece mais aquele Hametz, ele não é mais teu. Quando você acha que não tem qualidades nenhuma, não tem nem como você se anular. Então, humildade saudável significa você reconhecer os teus potenciais, reconhecer tudo o que a Shem te deu e reconhecer que não é seu. Isso é uma responsabilidade e não apenas um mérito que você pode se levantar e falar para os outros eu sou melhor do que vocês. Isso significa um ego saudável, uma humildade saudável. Então, o primeiro ponto é você reconhecer as suas virtudes, reconhecer quem você é, para você, em cima disso, poder trabalhar a sua humildade. Enquanto você não reconhece, por exemplo, que você é uma pessoa inteligente, você é um bom negociante, você é bom de vendas, você é um bom pai, você é uma pessoa dedicada, você é uma pessoa amada, você é uma pessoa que sabe amar, você é uma pessoa que sabe dar atenção para alguém que precisa. Você é um bom vinte E aí, centenas e centenas de qualidades. Então, muitas vezes, quando você chega e fala para alguém, olha, é, você é muito inteligente. Então, a pessoa acha que ele aceitar isso é, é orgulho. Você fala, não, 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 não sou. Não, você é um bom vendedor. Não, 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 não sou. Você tem que encarar isso. Número um, falar parabéns para a pessoa que se dedica em elogiar. São poucos na vida que elogiam. <risos> a maioria das pessoas criticam. Então, quão louvável é essa pessoa, número um. E número dois... Poxa, talvez eu tenha que parar e reconhecer esse meu dom. Isso não é o ponto de eu sentir, ah, eu sou bom, e sim, eu tenho uma responsabilidade. Se alguém te dá mil reais na mão, você tem duas reações. Um pega o dinheiro e vai gastar, o outro fala, poxa, eu tô com esse dinheiro na mão, estou aqui com uma oportunidade, uma responsabilidade, talvez, de ajudar alguém, abrir um negócio, avançar a economia e assim por diante. Então, você tem que encarar os dons, primeiro, saber e reconhecer o que você tem. E, número dois, saber que isso é uma dádiva de Hashem, isso é uma responsabilidade e não apenas um presente, um mérito para você se gabar perante os outros. Por outro lado, orgulho, frequentemente, ele vem de uma falta do autoconhecimento. Às vezes, você não consegue, você pode até dizer mas você não percebe intimamente, por exemplo, que você é inteligente. Então, o que acontece? Você quer se achar inteligente, mas você, por dentro, não acredita realmente que você é. Como você vai buscar confirmar que você é? Você não acredita, mas você vai buscar alguma confirmação exterior. Então, você depende, muitas vezes, de elogios dos outros. Como se diz, alguém que é inteligente não precisa sair falando por aí que é inteligente. Quem é rico de verdade não precisa sair por aí dizendo eu sou rico. Aquele Schlepper que ganhou hoje justo ganhou um trocado, ele chega e começa a falar para todo mundo ganhou um trocado, porque ele sente que não, aquele dinheiro não é não condiz com o dia a dia dele. E assim funciona com nós. O ego, o orgulho. Muitas vezes a gente, se, a gente precisa do elogio, a gente busca alguma maneira para que alguém te confirme que você é inteligente, você fica tentando se achar inteligente, porque você realmente, no fundo, não acredita que você é. Se você reconhecesse, de fato, quem você é, você não buscaria algo exterior para tentar confirmar aquilo. Então, muitas vezes, o autoestima, na verdade, é o oposto do orgulho. Alguém que tem um bom autoestima, Alguém que reconhece, de fato, suas qualidades e não precisa ser orgulhoso. Se a gente for olhar, a Torá foi dada no Monte Sinai. Tem um Midrash conhecido que haviam alguns, algumas montanhas estavam discutindo qual seria a montanha que Deus daria a Torá. Então, uma montanha chegou e falou, oh, eu sou mais bonita, a outra falou, eu sou mais alta. E o Har Sinai ficou em silêncio. Então, em mérito disso, diz o Midrash, foi que, o, óbvio, que se trata do... A energia espiritual que tem por trás das montanhas, o significado delas. Então, Deus falou, eu vou dar então no Monte Sinai, porque ela foi humilde. Surge a pergunta, se você está procurando humildade, dá a Torá dentro de um poço. Ou, no mínimo, na planície. Mas aqui vem o conceito. Har Sinai era humilde, apesar de ele ser um Har, de ser uma montanha. Ele reconhecia o seu potencial. Ele sabia que ele era uma montanha mas ele tinha humildade. É sobre esse lugar que achamos que é a Torah. É o conceito de você reconhecer as suas habilidades, qualidades, dons, e, ao mesmo tempo, você não sentir superior a ninguém como consequência disso, e sim como uma responsabilidade. Moshe se viu o dia inteiro como uma responsabilidade. Se eu sou profeta de Deus, <risos> eu tenho muita coisa para fazer. Estou longe ainda de alcançar os meus objetivos. E assim a gente tem que aplicar no dia a dia. Então Diz o Altereb no capítulo 30, olha bem. Pode ser realmente que você avançou. E aqui ele fala sobre a pessoa ter o autocontrole, controle do pensamento, um pensamento focado e assim por diante. E a gente vem estudando tudo isso ao longo dos capítulos, a pessoa tem que conseguir se controlar, e o seu pensamento, a sua fala, suas atitudes e assim por diante. Vamos dizer que você chegou no capítulo 30 já bem treinado. A tendência é, muitas vezes, você olhar para o lado e falar, bom, meu vizinho não faz isso. É natural que você vai sentir superior a ele. Diz o Walter Eves, tem que fazer o um cálculo, olha bem. Os seus dons é uma dádiva de Hashem. Tem gente que tem mais facilidade no estudo. Tem gente que tem mais frieza para paixão, paixões, eu digo, do mundo físico. Ele é mais frio por natureza. Talvez você é mais introspecto por natureza. E esse homem, que você está se comparando a ele, talvez ele nasceu com outra, outra natureza. Talvez é uma pessoa muito mais calorosa, muito mais quente, e ele tem a natureza de ir atrás do, das paixões dele. Isso é devido à tendência dele. Número dois, talvez você hoje vive uma vida fechada em quatro paredes, e ele, na vida dele, aqui está fazendo uma... A comparação entre um estudioso e um negociante. E esse cara é um negociante que está todo dia aí na rua. E ele na rua, estando na rua, os desafios dele são muito maiores. Eu quero ver você no lugar dele. Se você tivesse a natureza dele, se você tivesse na situação dele, eu quero ver como que você estaria. Então, você não pode julgar ninguém. Mais ainda... O que você quer que ele faça? Você quer que ele controle as paixões dele? Você está se comparando a ele, que ele não, ele não abre mão do físico para o espiritual, que você já está todo espiritualizado. Pare e pensa na tua vida, mesmo que você está fazendo muitas mitzvotas, muitas coisas. Quanto esforço você está investindo, de fato, nas mitzvotas? Ele fala, por exemplo, em relação ao estudo. Estudar de verdade significa se estudar com toda aquela paixão, com toda a força, não perder um instante, estudar, se dedicar 100%. Você está querendo que teu vizinho controle as suas paixões? Você controla a sua? Você dedica 100% toda a sua vida? Para Deus? Para a tua alma? Para de se comparar. Se você fizer o cálculo adequado, você vai até perceber que conforme o teu potencial, conforme as tuas circunstâncias e quantos pontos você está fazendo, a tua nota pode até ser inferior proporcionalmente à do outro. É verdade, o outro também deveria encarar os desafios dele e melhorar, mas isso não é da, na tua conta, isso é a conta dele. Na tua conta, você tem que fazer o quanto do teu potencial está sendo aproveitado. Isso pode ser, às vezes, parecer um pouco filosófico, mas isso é um, um conceito muito prático. Porque, na prática, nós vemos, é algo muito doloroso, mas sempre que existe, sempre, mas em muitas situações, num relacionamento entre duas pessoas que são diferentes, que tiveram escolhas diferentes na sua vida, de como levar a sua vida. E aqui falando especificamente pessoas assim chamadas, ortodoxas, religiosas, quando vão ter algum tipo de entrosamento e relacionamento com uma pessoa que talvez não se chama, não, não tem esse nome de religioso, ou não religioso, assim por diante. Ele não não leva essa esse rótulo. Vou falar mais para frente que todos esses rótulos são besteira. Mas, praticamente falando, uma pessoa que ele cuida a Torá comprometida, e uma pessoa que não leva a vida dessa maneira. Então, muitas vezes, existe uma parede muito grossa, invisível, entre os dois. O que é a parede? A parede é o ego, possivelmente de ambos. É o ego daquele que está comprometido, compromete se compromete na vida a tomar atitudes ligadas à Torá e Mitzvot, e assim por diante, mas ele tem um ego que está dizendo para ele e isso se expressa de alguma maneira que eu sou superior. Eu sou diferente. Eu me visto diferente, eu vou em lugares diferentes, eu não vou em determinados lugares. Muitas vezes, aquele ego, aquele etc. entra junto. Então, você se sente superior. Por outro lado, quem está do outro lado da parede, ele está sentindo muitas vezes, possivelmente, está sentindo, talvez, que ele está sendo julgado. Ele está se sentindo, talvez, que ele está sendo menosprezado. Bom, se você é assim, entre aspas, você está me dando a impressão, você está querendo me dizer que eu deveria ser assim, e eu não sou. Então, você está me julgando. Então, existe aqui uma, um bloqueio muito grande. E o que acontece, na verdade, esse bloqueio não tem nada a ver com religião e com Torá. Esse bloqueio é chamado ego e faz parte do ser humano. Eu dei o um exemplo no início do músico, porque a mesma coisa acontece. No momento que o cara se torna um músico profissional, ele vai olhar para baixo e para os outros. Pessoa que, no momento que a pessoa começa a adotar um determinado caminho, e ele vai afim com esse caminho. Ele começa a olhar para trás, para os outros, de maneira, muitas vezes, olhando para baixo. E o que acontece é o seguinte. Quanto mais comprometido você é com o Torá, você tem que refinar ainda mais o teu Yetzirará. O teu trabalho de se refinar e ser, tratar as pessoas com amor, tratar as pessoas sem diferenças e assim por diante, e mostrar que aquilo que você tem, na verdade, foi um presente que você recebeu. E não porque você é melhor, ou você se esforçou, você é bom. Isso é um presente. Talvez nas circunstâncias que a tua vida te levou, talvez isso te trouxe você ser mais comprometido com a tua. O atuar. fulano não teve essa oportunidade, ou esse interesse, ou essa educação, o que for, não importa se você consegue refinar teu Itzerará, a esse ponto vai ficar muito mais fácil qualquer tipo de relacionamento e aqui eu entro no ponto como alguém mencionou muitas vezes no relacionamento marido mulher amigos um começa a ficar mais religioso assim chamado religioso então, muitas vezes isso causa muitas causa muitas dificuldades no relacionamento então é um assunto extremamente complexo e delicado e caso a caso cada situação merece a sua a sua orientação rabínica, etc. Mas, uma orientação geral é que, quanto mais comprometido você fica com a Torá, você tem que saber que isso não pode ser uma arma para você ser mais orgulhoso. Porque, a volta, ele diz uma das frases, que você não pode usar a Torá como um machado para você. O que é um machado? Você não pode usar a Torá como para o um meio de você ganhar dinheiro. A Torá tem que ser a Torá. Então, essa frase pode ser reinterpretada, você não pode usar a Torá como um machado para cortar os outros. Você, muitas vezes, está pegando a Torá, que é louvável, uma coisa não impede a outra, é bom que você está fazendo a Torá, mas o Yitzharar é tão bom que, às vezes, ele consegue transformar algo que é tão bom e você usar isso, às vezes, no aspecto negativo. Se a gente conseguir trabalhar isso, cada um, isso vai facilitar muito o relacionamento. Então, muitas vezes, no relacionamento de casal, às vezes, às vezes pode ser que está criando dificuldades. Um quer fazer cachê, o outro não um quer fazer cachê, shabat assim por diante. Tecnicamente falando é muito complicado. Mas se existe a qualidade de você saber reconhecer a situação do outro, se existe a qualidade da humildade e o outro percebe que você está fazendo isso com humildade, está fazendo isso com verdade e não para você se sentir superior, as coisas funcionam melhor. Óbvio, não existe uma mágica, tudo, tudo é complexo, mas o componente de ego, o componente de humildade faz uma grande diferença. Uma vez chegou alguém no mestre e ele reclamou que a esposa dele não era tão religiosa. Então, imagina, chega no mestre e você começa a falar: Olha, minha esposa fez isso, isso, não é, não é que a mulher não teve educação, ele teve uma educação religiosa, mas não estava indo de acordo com os parâmetros dele. Então, o mestre virou e falou para o marido, falou, então, você está querendo dizer que você e Deus estão de um lado do, do campo e tua esposa está do outro lado do campo lutando contra, é isso? Você e Deus estão de um lado e ela do outro. Não existe essa situação. Talvez você precise saber falar de uma maneira que ela queira te escutar. Talvez ela enxerga muitas vezes que você está usando a Torá ah, como um machado, para você, olha, eu estou usando algo verdadeiro, é a Torá, é mitzvot, às vezes para afogar, para sufocar o outro. Não digo que isso são é todos os casos, mas isso pode acontecer. Então, o que o Alter Eber ensina para a gente, que a gente consiga realmente se colocar na situação do outro, não julgar, e isso é uma coisa muito sutil. As pessoas sentem isso pelo tom de voz, pela maneira que você fala, mas você tem que trabalhar esse sentimento interior de você não sentir superior aos outros. Você está mais próximo da Torá, mais próximo de Hashem, você quer de fato estar tá mais próximo de Hashem, você tem que ter a humildade, você tem que buscar reconhecer a tua situação e saber que isso talvez foi uma oportunidade que você teve e usar isso para você compartilhar, tal como quando você gosta de uma coisa, você chega para um amigo e fala, olha, eu estou maravilhado, aquele filme é muito bom, nesse aspecto, e não usar isso como uma arma contra em relação àquela pessoa que se sente julgada, em relação a um, isso pode acontecer em qualquer, em qualquer situação, você olha que teu amigo e fala ah, ele estuda mais do que eu, ou ele faz mais do que eu, então se sente muitas vezes julgado, você se sente inferior. Então, primeiro, número um, isso também vem de baixo autoestima. Por que você está se sentindo julgado? Por que você está olhando o que o outro está pensando de você? Isso também está fazendo, faz parte, às vezes, do teu, do teu baixo autoestima. Você sente que o outro está julgando, que alguém está olhando para você de cima para baixo. Talvez nem é. Talvez é o teu sentimento. Talvez você está sentindo que você deveria estar tá fazendo melhor e você não está. Então, duas opções. Ou que faça melhor, ou que reconheça talvez você não está lá ainda. Porque você está sentindo essa situação que alguém está te julgando. Então, também tem os dois lados. Então, a parede tem que ser quebrada entre ambos os lados. E se a gente souber fazer isso, a gente vai conseguir ter um relacionamento melhor com todos os tipos de pessoas, sendo eles diferentes, inclusive de religiões assim por diante. E se você for ver a linha que o Rebbe estipulou, quando chegou uma vez para ele, para alguém, um homem religioso, racídico, falou para ele, ó oh, Rebbe, eu preciso de uma prajá para o meu irmão, que ele é muito afastado do judaísmo. O falou o quê? Um judeu muito afastado do judaísmo? Isso não existe. Ele é filho de de Isaac e Jacó." dos patriarcas, das matriarcas. Como você pode dizer isso, uma coisa de um judeu? Você tem que explicar para ele e mostrar para ele como ele é filho de Abraham, Isaac e O trabalho de aproximação, assim chamado, difundido muito pelo movimento Rabat, nunca foi chamado de kiruv, aproximação, porque aproximar significa, por definição, aproximar quem está longe, ninguém está longe. E o demonstrou isso de todas as maneiras, de que não existe alguém que está longe. Eu estou em cima, eu sou religioso e eu você está embaixo. Você não sabe julgar, você não tem a, a função de julgar ninguém e se você olhar de cima para baixo, você já perdeu todo o sentido. Todo o sentido é você compartilhar share, hoje é muito comum, aquilo que você tem. Você tem um, um diamante precioso? Então, compartilhe isso com outras pessoas. Mas não você sentir que você é superior. Você não sabe a situação do outro, você não sabe o que, que ele passou, o que ele teve, que oportunidades ele teve, que educação que ele teve. C você tem, pelo contrário, você tem que saber reconhecer que todo Yodi, ele é filho de Abraham, Isaac sabe que só para concluir, eu comentei essa história ontem, mas vale a pena repetir para a gravação, que quando chegou, é, uma vez veio para o Rebbe, a, a Malkat Hayofi, de Israel. Malkat Hayofi foi a Miss, a mulher escolhida a mais bonita do ano em Israel. E ela veio visitar o Rebbe. Só isso por si já é uma grande, uma grande lição, uma revolução do Rebbe ter recebido ela. E ela passou para receber um dólar. E o Rebbe falou para ela, isso que está dito, a famosa frase, que a beleza é besteira, é mentira, é vã, o rei Salomão fala isso. Termina o passado, diz o Rebbe: Uma mulher temente a Deus, ela é louvada. Então, se você ler o versículo, dá a entender que a beleza externa é besteira. O que importa é temor a Deus. Disse o Rebbe para ela: falou, Olha, a beleza é besteira quando é ausente do temor a Deus. Quando existe um amor. Temor, reverência a Deus. Pelo contrário, a beleza é algo maravilhoso. Então, você vê aqui: aqui você, além do, da beleza da frase que o Rebbe falou, mas é como o Rebbe conseguiu pegar uma pessoa que é, o, é o, o, o ápice do mundo material, onde se faz uma competição da beleza exterior, externa, e ela vem até um mestre racístico religioso. Então, o que você espera? Então, normalmente você poderia esperar. No mínimo, não vou te receber, não vou olhar para você. O que, que o Rebbe fez? Pegou a pessoa, não ela, mas o representativo do, do ápice do, do mundo material e mostrou nela o ponto de luz. E o ponto de luz não falando, olha, você é judia, vai cobrir tua cabeça, etc. Não é isso? Falou para ela que o fato de ela ser bela está ligado com amor e temor a Deus. Incentivou ela a também estar certamente a Deus justamente com uma responsabilidade por 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 ela ser tão bonito e essa sensibilidade que a gente tem que começar a ter se a gente consegue enxergar as pessoas dessa maneira enxergar o interior da pessoa saber que cada um foi dele, cada um recebeu um dom de acharem diferente cada um tem as suas qualidades e cada um um diamante e não enxergar nunca de cima para baixo essa maneira que a gente consegue Cada um se aproximar um dos outros. Se assim, não existe mais nada mais importante na Torá do que o Shalom, a Torá não foi dada senão para trazer Shalom, trazer paz no mundo. Se a gente consegue refinar o nosso ego, refinar o nosso orgulho e ser mais humilde, de fato reconhecendo de que aquilo que eu tenho é uma responsabilidade, os dons que eu tenho é uma dádiva de eu vou conseguir né, se relacionar melhor com as pessoas, eu vou trazer Shalom para o mundo. E, se Deus quiser trazer Shalom e Mashiach, Se Deus quiser.